0: Godami bīskapi, garīdznieki, dievam veltītie, konsekrētie, ko starļaudis braļa māsas kristūm. Pirmkārt jau bīskupa vārdā es jūs sveicu Akvīnas Tomas svētkos, kas tātad ir starpdiecēžu Teoloģijas institūta viens no Un Pagājušā gadā mēs atzīmējām Akvinas Toma, kanonizācijas 700. gadadienu. Šī svinības notika īpaši vietā, kur Fontaveras abatijā viņš arī atdeva savu dzīvi dieva rokās, un šajā abatijā tad, uz svētkiem 30. jūnijā pāvests uzrakstīja vēstuli, kur viņš cildina Akvīnas Toma, abrīnojumu gudrību. Arī šodien izvēlētais vārds mums atgārna, ka gudrības savots ir Dievs, ka mēs esam to meklēt Dievā gudrība, kā svētā gara dāvana, svātā gara auglis. Un šajā vēstījumā, kas tika veltīt šebatieji, pavis Francisks izceļ šo viduslaiku teologu priesteri baznīcas doktoru runājot par viņu kā par baznīcas vīru, kurš dalījās savā mildzīgā, garīgajā, bet reizi arī cilvēciskajā gudrībā. Un šī dalīšanās Akvinas Toma dzīvē bīcā viņa darbiem un lūkšanu. Divas realitātes, kas savstarpēji papildināja viņa dzīves laikā un kalpošanā. Akvinas toms nekad nelielījās ar savām plašajām zināšanām, bet visu darī mīlestības vadīts. Jau viņa laika biedri viņu dēvēja par doktoru Angelikus, viņš sarakstīja daudzus apbrīnas vērtas, erudīcijas pilnus darbus un mācīja neskaitāmus cilvēkus, gūstot izcilas nopelnus gan filozofijā, gan arī teoloģijā. Viņš izcēlās ar savu aso un prātu, un kamēr viņš ar prātu, godbīgi pētie un izzināt dievišķos noslēpumus, viņš vienlaikus tos kontemplēja ar dedzīgu ticību. Ja atceramies, pagājušā gadā mums Diāna runāja par Akvīnas Tomu kā kontemplatīvu garīgu skolotāju. Patiešām, Akvīnas toms ir šodienas aktualitāte. Mēs varam runāt par, par tādiem trīskāršiem svētkiem. Pagājušais gads tātad 70 gadi kopš kanonizācijas, bet šogad, 7. martā, tiks viņa atzīmēta viņa nāves 750. gadadiena. Bet nākošajā, tātad, 2025. gadā, Akvīnas Toma, 800. dzimšanas gadadiena. Vēlējos apstāties pie dažām praktiskām atziņām, kur grib izcelt Akvinas Toma garīgo mantojumu, kas es vairāk attiecas uz priesteriem, uz semināristiem, tāpēc, tāpēc, ka esam šeit pulcējušies, garīgās seminārā uz svētkiem, paņemt kaut ko praktisku no Akvinas Toma, kas mums visiem noderētu mūsu darbām kalpošanā. Bet, pirms kā pieskarošiem šiem jautājumiem, tad vēlos īsi atgādināt viņa dzīves stāstu, iezīmējot dažus punktus, kas parāda viņa, ja tā var teikt, izcilību. Viņš nāk no dišciltīgas ģimenes, tā bija akvinas grāfs, māte grāfieni. Viņam paredzēja augstu ranga garīdznieka karjeru, iespējams pat Montika Sino abats. Viņš ir dzimis 1225. gadā netāvuma Akvīnas Sīcīlijas karalistē un mūžība aizgāja 1274. gadā Fosarnovabatijā, un tātad viņš nenodzīvo vairāk kā 50 gadus. Ļoti agri jau piecu gadu vecumā. Piecos gados vecāki Toma nosūta uz Montekasinu abatiju, lai iegūtu labu izglītību. Vēlāk viņš Turpina studijas Neapoles universitātē, kur iepazīstās ar Aristoteļa darbiem, ar arābu jūdu, ar tālāk filozofijas idejām. Viņš iestājās pie Dominikāņiem pretēji ģimenes vēlmā, un viņš atrod savu ģimeni Neapolē. Viņa neapmierinātā ģimene pat gadu viņu tur gūstā, lai atrunātu no šī soļa, bet tas ir bez rezultātiem. Pēc tam studijas Parīzē ķelnē, kad viņš ir divs no savas ģimenes ietekmi, viņš dodas studēt pie Alberta Lielā Parīzi, viņš izcēlās ar teoloģijas, filozofijas izpratni un kļuva pazīstams ar savu inteliģenci, erudīciju un arī dievbību. Viņa akadēmiskā karjera saistās ar Parīzes universitāti koņš izpelnījās kolēģu un arī studentu cieņu un apbrīnu. Viņa pieeja teoloģijai, filozofijai, integrējot saprātu un ticību, tai laikā bija ļoti revolucionāra. Viņa slavenākais darbs teoloģiskās summa ir ļoti vērienīgs teoloģisks traktāts, kura mērķis ir sistemētiskā veidā izklāstīt kristīgo atklāsmu, kristīgo teoloģiju, Tajā viņš aplūko jautājumus par dievu, par radīšanu, par cilvēku, par morāli, par kristu, kas rezumē Ak Akvinas toms mirst 1274. gadā, kad viņš ir ceļā uz Liones koncilu un viņš tika kanonizēts 1323. gadā, bet 1567. gadā jau pasludināts par baznīcas mācītāju. Mēs sakam baznīcas doktoru. Baznīcas maģistērijas augsti vērtē svētā Toma Akvīna mācību un uzskata viņu par teoloģijas stūrakmeni. Daudzi pāvesti, baznīcas dokumenti ir slavējuši un iepazīt viņa mācību un darbus. Maģistēris ir konsekventi uzsvēris, ka svētā Akvīnas darba ir aroks filozofijas un teoloģijas studijām viņa darbi, īpaši teoloģiskā summa tiek ieteikta priesteru un teologu sagatavošanā. Bradamās Kristu Akvīnas tomu DV par Doctor Communis un pāvests svētās Jānis Pavils otrais savencikliga Fides et Ratio atgādina, ka svētās toms vienmēr pamatoti ir bijis baznīcā kā pareizas teoloģijas veikšanas parauks. Un tāpēc nav pārsteidzoši, ka katoļu baznīcas katehizmā tātad akvīnas toms ir minēts ne mazāk kā 61 reizi. Jau dzīves laikā viņu sauca par doktoru Angelikus, nepšaubāmi viņa tikumu, bet īpaši viņas viņa domas, viņas dzīves šķīstuma dēļ. Vēlos apstāties pie kāda aspekta, kas, manuprāt, mums šodien, kā garīdzniekiem, ir aktuāls. Un runa ir par to, ka pēc studijām Monte Cassino viņš devās uz Sicīlijas karalistas galvaspilsētu Neapoli, kur Fridiks II. bija nodibinājis prestižu universitāti. Tad tur mācīja grieķu filozofiju, Aristoteli, bez īpašiem ierobežojumiem un jaunais toms, tika iepazīstināts tieši ar viņa mācību, viņa domu, un tas viņu fascinēja. Tieši šajā posmā Neapolē dzimst arī viņa garīgai saicinājums. Viņš vēlas kļūt par Dominikāni, studējot, viņš redz Dominikāņu piemāru, viņu piesaista ideāli, un viņš izvēlas iet šo ceļu un kļūst par Alberta lielā, svētā Alberta lielā, ja tā var teikt, asistentu, draugu, kas māca cienīt un meklēt patiesību. Un tieši caur viņu Tomas iepazīstās ar visiem Aristoteļa darbiem, precīzāk jāsaka ar arābu komentētēju darbiem, kurus tad Alberts lielais ilustrēja un skaidroja. Un mazliet, lai paskaidrot šī laika problemātiku, ka tajā laikā latīņu pasaules kultūra bija dziļi, ja tā var teikt, saistīta ar Arestoteļa darbiem, kas ilgu laiku bija palikuši nezināmi. Ipaši daudzi jauni cilvēki piesaistījās pie šiem darbiem, pēc to dabas zinātnes, metafiziku, dvēseli, ētiku, un tas bija pilnīgs pasaules redzējums, kas tika izstrādāts bez Kristus un pirms Kristus, izmantojot tīro saprātu, tātad, cilvēcisko gudrību. Un tāpēc daudziem tajā laikā tas likās ļoti pievilcīgi. Daudz bija sajūsmā par šiem senajiem, zinājuši, no krājumiem, kas tika atklāti, kas bieži vien, tātad, iegāja sabiedrībā, bet bieži vien balstījās tikai uz citējumiem, atreferējumiem un tulkojumiem uz komentāriem. savkārt Akvīnas Toms ļoti nopietni ķērās pie Aristoteļa, un viņš, ja tā var teikt, šajā sadursmē, kur divas kultūras, tad, tad, pirmskristīgā Aristoteļa kultūra, kas slavinā tā racionalitāti un pārstāvot kristīgo kultūru, viņš iedziļinājās šajos darbos un tieši tur gan studējot gan lasot ordinālus viņš tādā veidā atklāja, ka prāts un atklāsme nav pretrunā varētu teikt, ka viņš veica filozofijas un teoloģijas tā var teikt samierināšanu tā bija savā kultūras vēsture viņš padziļināti pētīja un interpretēja Pareizi darbus, iegūtot, iegūstot jaunus grieķu orģinālu tekstu tulkojumus, kurus viņš tad arī pārtulkoja latviešu valodā un darīja zināmus. Tad viņš vairs nepaļāvās tikai uz komentāriem, bet pats varēja lasīt orģinālu tekstu un komentēt lielāko daļu no Aristotela darbiem, nošķirot pareizo no tā, kas bieži vien bija nesavietojams vai nepieņemams kristīgai ticībai. Un tādā veidā viņš parādīja, ka starp kristīgo ticību un saprātu pastāv dabiska harmonija. Manuprāt, šis atgādinājums no Akvīnas Toma dzīves arī mums parāda, cik svarīgi ir iet pie avotiem. Nepalikt tikai lietu virspusē, neietekmēties bieži vien no virspusējām ziņām pārstāstiem, kas bieži vien sabiedrībā ir tik klātesoši. Teoloģijas zināšanas patiešām pieprasa, lai mēs uzticētos maģistēriem, lai mēs to turpinātu apgūt, lai mēs turpinātu arī izprast baznīcas domu un to, ko vēlas mums teikt. Un otrs aspekts, no kura mēs arī varam ietekmēties un mācīties, ka līdz studijām un mācībām svatais domas pievērsās arī tautas, Dieva vārda sludināšanai un skaidrošanai. Viņa komentāri par svētajiem rakstiem bija tādi, ka cilvēki labprāt nāca viņos klausīties. Un tā ties ir liela žālistība, ja teologi prot runāt ar ticīgajiem, ar vienkāršību, reizē ar dedzību, bet notars pluses sludinot, viņi ir teoloģijas speciālisti pētnieki un atrod pasturālu realismu, kas bagātina viņa sprediķošanu. Tātad, kā pāvests Francisks uzsver, tieši sludinot evaņģēliju, mēs iegūstam prieku mieru, tieši tādā veidā mēs īstenojam baznīcēs uzticēto mums, mūsu misiju. Akvīnas Tomas, akvīnas Tomas, ja dzīves pēdējiem mēneši, ir apvīti ar ļoti saudabīgu noslēpumu. 1273. gadā, decembrī, viņš paziņoja savam draugam, sekretāram Reginaldam par savu lēmumu pārtraukt darbu, jo tieši mises laikā viņš pēc pārdebiskas saprot, ka viss, ko viņš līdz šim ir rakstījis, tie ir tikai saume. Un tā ļoti epizode, kas palīdz mums izprast ne tikai Toma pazemīgo personību, bet arī to, ka Viņš saprata, ka viss tas, ko viņš var izteikt par ticību, par dievu atklāsmi, patiesībā ir tik ļoti nepilnīgs, un ka bezgalīgā dieva žālsēdība pārspēj, gan varenībā, gan skaistumā, un ka visā pilnībā tas tikai atklāsies mums paradīzē. Viņš piedzīvo savu veidā tādu intelektuālu nespēku satricinājumu, Svētā Akvīnas Toma dzīve un mantojumu varētu apkopot epizodē, ar kuru vēlos ir noslēgt šīs pārdomas, par kuru stāstas biogrāfi. Kamēr svētais, kā viņam bija ierasts agrārīta stundā svētā Nikolēja Kapelā neaupālā lūdzās, krucifisksa priekšā, baznīcas Zakristians Domeniko noklausījās Tomas Sarunu ar kungu Jēzu kurā toms satraukti jautā, vai tas, ko viņš bija rakstījis par kristīgās ticības noslēpumu par dievu atklāsmu ir pareizi, uz ko Krustārs iztais atbildē, tu esi labi rakstījis par mani to, ko tu vēlies no nu mani slūgt. Un šeit atbildē neko vairāk, kā vienīgi tevi pašu, lai mēs kā Jēzus draugi viņa sekotāji un mācekļi Vienmēr vēlamies arī atbildēt mūsu kungam neko citu, kā vienīgi tevi pašu, kungs Jēzu. Āmeni.